0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de Vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du 27 novembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons la saint Hacher, Astrid, Edvold, Eusine, Facon, Fergal, mais surtout la Saint-Séverin, du latin Severus, sévère. C'est également la fête de la Vierge Marie en son icône du cygne. Neuf Gorod en Russie possédait une icône de la Mère de Dieu sur le modèle byzantin de la Vierge du cygne. Ce modèle représente Marie portant un médaillon sur le devant, le Christ enfant et bénissant. Son nom évoque le signe de la Vierge enceinte, annoncé par le prophète Ésaïe. Le 27 novembre 1150, la ville est assiégée. Son archevêque place l'icône au-dessus des remparts. La Vierge est frappée d'une flèche, les ténèbres couvrent la ville et les ennemis doivent lever le siège. Ce miracle est commémoré chaque année. 680 ans plus tard... La Mère de Dieu apparaît à un, une humble religieuse, Sœur Catherine Labouré, que nous fêtons demain, 28 novembre, et lui fait réaliser une médaille, la médaille miraculeuse, en raison des innombrables miracles qui lui sont attribués. Réjouis-toi, Mère de Dieu, joie des anges et des hommes, réjouis-toi, ferme espoir et protection de la ville, réjouis-toi, car par ta puissance nous terrassons nos ennemis, réjouis-toi, Mère du Soleil spirituel qui éclaire les fidèles et plonge les infidèles dans l'obscurité, réjouis-toi, ô Vierge, louange des chrétiens hymne pour la fête de l'icône de la Vierge du Cygne. Dicton du jour, si la neige n'est pas là à la saint Séverin, elle n'est pas loin. Au jardin, il est temps de commencer l'élagage des grands arbres et le dessouchage. Également de surveiller les araignées rouges sur les palmiers dans la maison. Grosse édition aujourd'hui. Alors on va faire ça façon marathon. 60 centres de vaccination en construction en Allemagne, avec des congélateurs à moins 90%. Commandé il y a déjà de cela plusieurs mois. Comment pouvait-il savoir Il s'agit bien sûr d'une pandémie. Et après, on nous traite de complotistes. Non, c'est vous les ignards, hélas. Il y a Sylvain Nicolas Dupont-Aignan critique le maintien de la fermeture des restaurants alors que la buvette de l'Assemblée nationale a pu rouvrir avec un protocole sanitaire renforcé. Il considère que les mesures sont incohérentes. Et oui, pendant que vous n'avez pas le droit d'aller prendre votre petit noir le matin ou boire une bière entre amis le soir, la buvette de l'Assemblée, elle, est ouverte. On vous aura prévenu. Coronavirus encore. Le Daily Mail écrit 95 « 95% des gens qui sont soi-disant morts du Covid sont en réalité morts d'autres maladies plus graves. » À retrouver sur Planète360.fr. Le Daily Mail lâche le Kraken en une sur l'utilisation du Covid comme instrument de peur et d'ingénierie sociale. 95% des gens soi-disant morts du Covid sont en réalité morts d'autres maladies plus graves. C'est le journal le plus lu d'Outre-Manche. Terreur globale. Macron annonce une loi pour placer de force les gens en résidence surveillée. Nous rejoignons enfin la Nouvelle-Zélande, le laboratoire occidental des métropoles de contrôle des populations. Macron a annoncé le vote rapide d'une loi permettant au gouvernement de décréter l'isolement obligatoire et discrétionnaire des gens, sans leur accord donc. Les médias ont déjà lancé une grande campagne de matraquage qui va accompagner le vote de cette loi terroriste. Concrètement, vous subirez perpétuellement des tests. Covid-19, puis Covid-20, puis 21, puis 22. Ces tests sont défaillants depuis l'origine et servent à déclarer positif des millions de gens en parfaite santé afin d'alimenter la panique. Il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre. J'ai été testé quatre fois aujourd'hui par le Covid. Deux tests sont revenus négatifs. Deux sont revenus positifs, même machine, même test, même infirmière. Test rapide de l'antigène de BD. C'est ce que déclare Elon Musk sur Twitter. Grâce à ce procédé, des tranches successives de la population pourront régulièrement être assignées à résidence et suivies grâce au GPS, Wi-Fi, réseau mobile de leur smartphone. En cas de sortie illégale de leur cellule individuelle, leur logement d'État, les fugitifs seront arrêtés et sanctionnés. Les plus endurcis seront vraisemblablement neutralisés par des méthodes qui restent à découvrir. La logique de cette décision est bien sûr d'imposer la vaccination obligatoire. En échange d'un semblant de vie sociale, vous devrez laisser les autorités et les multinationales vous inoculer des substances mystérieuses dans les veines et espérer ne pas en mourir tout de suite. L'hyperclasse pense que 99% des gens plieront face à cette menace de mise en résidence surveillée et accepteront donc toutes les mesures de contrôle des mouvements de la population. Avec le vote de cette loi, vous déplacer librement ne sera plus une liberté fondamentale, ce sera un privilège accordé par le gouvernement. Vous serez par défaut assigné à résidence, sauf si vous demandez une dérogation à l'État parti, après avoir subi tout ce qu'il veut vous faire subir en termes d'obligations de surveillance et de traitement sanitaire. Si vous refusez, vous serez perpétuellement en résidence surveillée. Vous serez aussi débranché du système d'échange monétaire, avec la suspension totale ou partielle de votre portefeuille en euros numériques lorsqu'il sera mis en place d'ici deux ans. Via démocratie participative. Couillonavirus encore. Nos vieux vont servir de cobayes. Un membre du comité vaccin Covid-19, Odile Lonnet, nous explique sur RTL qu'ils ne savent pas du tout quels seront les effets secondaires indésirables de leur vaccin. Et qu'ils vont le tester sur les vieux pour lesquels la balance bénéfice-risque est, ouvrez les guillemets, acceptable. C'est un véritable scandale. Cette vidéo doit faire le tour, donc partagez-la et informez les personnes âgées que vous connaissez. Refusons ce vaccin en masse, ils ne passeront pas.
1: Pour les effets indésirables, donc, ce qui a été demandé, c'est d'avoir au minimum deux mois de recul en médiane, c'est-à-dire euh, le, le, la durée médiane de suivi des participants dans ces essais. Euh, c'est très court, évidemment. mais, mais ça, euh, ça veut dire qu'il de... qu y a des vaccins qui seront déjà sur le marché, qu'on aura commencé à vacciner sans avoir euh, les résultats ah non, on aura ces données. Ce qui a été demandé, c'est ces données sur deux mois. Donc, on aura ces données sur deux mois. Bien sûr, deux mois, c'est court. Euh, et donc, ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les, les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de, ces, de cette maladie pour lesquelles on peut accepter euh, qu'il y ait euh, des effets indésirables. Donc, on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la, la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins... Petit à petit, pour commencer, les gens qui sont le plus à risque de faire des, des formes mmh. sévères.
0: Covid-19, encore et encore, vers une vaccination obligatoire pour les vols internationaux. Une compagnie aérienne australienne a annoncé vouloir rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les passagers de ses liaisons internationales. D'autres, plus mesurés, expliquent vouloir attendre la mise à disposition du vaccin via RT France. Vaccin toujours, un retour à la vie normale pourrait être possible à l'automne 2021, à la condition de vacciner 80-90% des Français. C'est ce que déclare le professeur Arnaud Fontanet sur BFM TV. France d'après. À terme, la détresse morale des étudiants tuera plus que la Covid-19. Le président de l'université de Strasbourg et neuf autres présidents d'universités demandent un déconfinement plus rapide dans leurs établissements. Via France Info. Foutage de gueule, les stations de ski seront ouvertes à Noël, mais vous devrez remonter les pistes à pied, puisque les remontées mécaniques seront fermées, a déclaré Jean Castex, Premier ministre de Fait. <tousse> Isolement des malades encore, le docteur Gérald Kirzek déclare sur LCI, sur l'isolement des malades, il s'agit de prisons sanitaires, de bracelets électroniques, on parle de délinquants. De, 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 de confinement pour les malades obligatoire, pourquoi et, et de contraintes, parce
1: que là, on est en train de parler d'hôtels, mais il s'agit, euh, ce n'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors, le, le joli mot, ça sera bracelet connecté. Mais la réalité, c'est qu'on va contraindre des gens, des malades, comme des délinquants. Donc on transpose finalement le malade. Et pour nous, médecins, un malade, c'est un malade. On doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit l'informer, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Il y a uniquement dans les soins psychiatriques, quand quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui, qu'on euh, peut le contraindre à l'hospitalisation. Mais pour une maladie infectieuse, Eric, comme le disait, même pour la tuberculose, on ne le fait pas. Et c'est souhaitable de ne pas le faire. Donc ces prisons sanitaires, évidemment ça ne servirait à rien ça serait un glissement de faire du malade un, un délinquant et la troisième chose c'est que depuis des années on, euh, on, on défend le concept de consentement aux soins avec la liberté, le droit des patients de ne pas être discriminés prenez l'exemple des siropositifs au VIH depuis des années on dit il ne faut plus qu'ils soient discriminés il ne faut plus les pointer du doigt et là qu'est-ce qu'on fait pour le Covid on serait en train de balayer tout ça ce droit fondamental des patients pour en faire des délinquants pour en faire des malades qu'on va stigmatiser
0: Politique française, appartement de 2,8 millions d'euros, voiture et montres de luxe, Éric dupont moretti à la tête d'une immense fortune. C'est l'un des ministres les plus riches du gouvernement. Et comme le relais capital, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a dévoilé mardi 24 novembre les déclarations d'intérêt et de patrimoine des membres du gouvernement de Jean Castex. Il y avait leurs actuels. Ça s'explique très simplement. dupont moretti est simplement à la croisée de toutes les mafias. Mafia sarkozyste, milieu et trafiquants de drogue. Bref, c'est le mi-temps qui gouverne. Rue Barbare, plus d'une fillette sur dix subit l'excision au Sénégal malgré l'interdiction de cette pratique inscrite dans la loi depuis plus de 20 ans. Il en va de même des Sénégalaises en France et de beaucoup d'autres d'origine africaine. Où sont les féministes 5G Orange va déployer son réseau 5G dans 15 villes de France dès le 3 décembre. Orange a pour objectif de couvrir plus de 160 communes à la fin de l'année. Justice un militant d'extrême droite condamné à de la prison pour s'être moqué de la mort de Samuel Paty, professeur de gauche décapité par un islamiste, selon la thèse officielle. Ce patriote a été jeté en prison pour avoir mis en garde la population contre l'islam radical en montrant la photo de Samuel Paty décapité. Dorénavant, quand vous documentez la barbarie islamique pour mettre en garde la population française des dangers de l'islam radical, vous serez interpellé par la police et emprisonné pour incitation au djihad. Logique dji républicaine oblige. Chez cet homme de 30 ans, Résident à Claret, les policiers ont découvert des objets à la gloire du Troisième Reich et de la documentation d'ultra droite. Il avait diffusé sur un réseau social la photo du professeur d'histoire géographie prise par son assassin après le crime de Conflans-Sainte-Honorine. Une épouvantable photo, celle de l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier, et un commentaire sinistre Samuel Epati. Depuis le 6 novembre, un habitant de Claret dans l'Hérault est incarcéré pour apologie du terrorisme pour avoir exploité ainsi sur un réseau social l'attentat qui coûtait la vie au professeur d'histoire géographie. In fine, les lois antiterroristes sont toujours utilisées pour réprimer la population blanche. Un opposant à l'islam radical, fut-il naïf pour croire la thèse officielle, est donc placé en détention au titre d'une loi vendue comme un outil de lutte contre l'islam radical, alors même qu'il a ironisé sur la mort de Samuel Paty, professeur gauchiste et laïcard, qui fait le jeu du gouvernement. Mais ce n'est peut-être pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il a été dénoncé par la clique de « Soivellos les braves ». D'après nos informations, en effet, messieurs Mercado et Comersano auraient joué un rôle dans la dénonciation de cet ancien responsable local du réseau Suavellos devenu Les Braves. Selon nos informations toujours, ce responsable local se serait éloigné de la direction du réseau Suavellos-Les Braves sur la question juive. Depuis lors, il aurait été considéré comme un adversaire politique et aurait donc été dénoncé, via la plateforme Pharos, aux autorités par les responsables de Suavellos-Les Braves. Cette accusation est étayée par des screenshots d'échanges où Monsieur Mercado se vante de l'avoir « farosé » comme il dit lui-même. Violence policière. Le commissaire divisionnaire de la BAC 93 a reconnu avoir taclé un migrant lundi à Paris. Sa justification à l'IGPN Une grande fatigue. Un dispositif policier mal construit ce soir-là. Et quatre ans de commandement à un poste compliqué. Ouin ouin la police Allez chers amis j'ai pas le temps de détailler, mais les nouvelles sont excellentes sur le front des élections américaines. Alors aujourd'hui, on se quitte en musique avec You A Beautiful Day.
1: The heart is a blue, Shoots up through the stony ground There's no room. sous Yeah.